0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد الرحمن. حياكم
1: الله, حياتي الله. الله. حياتي.
0: حياتي الله. <تصفيق> شيخ عبد العزيز اجتمع لي في هذه الحلقة أربع رسائل أصحابها يسألون عن الطلاق. فالرسالة الأولى من ليبيا. وباعثها أخونا محمد عبد الحميد سعيد وطلق امرأته أربع مرات ويستفتي أما الرسالة الثانية فمن بغداد حي الشعب أخونا يقول إنه طلق ثلاث مرات ويستفتي أيضا ثم الأخ شوقي ميلود من الجزائر يقول كتب كتابة ونصها إنها في غرضها وهذه العبارة لديهم يقول إنها تعرف بالطلاق أما أخونا صادح السيد الجرجاوي فيقول إنه طلق بالثلاث وبعثه مسجلا في شريط وحدد فترة الطلاق لمدة سنة يستفتون عن هذه المواضيع في باب الطلاق لو تكرمتم بسبب <تصفيق> بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحي نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. أما بعد فاني اجيب إخواني السائلين عن هذه المسائل المتعلقة بالطلاق أن يراجعوا المفتي لديهم في بلادهم ويشرح له الواقع وفيما يراه إن شاء الله كفاية أو إلى محكمة التي تنظر في الأحوال الشخصية على هدى الإسلام حتى يفتهم في ذلك لأن مع المقام يحتاج إلى حضور الزوج وحضور المرأة المطلقة وحضور وليها وحضور من شهد الواقع قد يحتاج إلى هذا كله فالقاضي أو المفتي ينظر في ذلك ويسأل الحاضرين يسأل الزوج ويسأل الزوج, الزوج هم لديها يسأل الولي فقد يقول الزوج شيئا والحقيقه بخلافه فالمقام يحتاج الى عنايه والى احتياط فنصيحة لهؤلاء السائلين ان يتصلوا بمفتين عندهم ويشرحون ويشرحوا لهم الواقع والمفتي او القاضي ينظر في الأرض واذا دعت الحاجه الى يكتب الي القاضي او المفتي في شيء من ذلك لاتفاه معه في ما قد يشكل فليس عندي مانع من ذلك بارك الله وهذا كل من بار التعاون على البر والتقوى والتناصر في الله عز وجل جزاكم الله خير رب.
0: رسالة بعثت بها احدى الاخوات المستمعات تقول اختكم ام محمد تقول انها ام لاربع اطفال اكبرهم في السادسة وليس في المدينة التي تسكن فيها احد من قرائبها وتحتاج إلى مساعدة في شؤون المنزل وتفكر في استحضار خادمة وأمها تلح عليها في ذلك لكن لا ترتاح لظاهرة الخدم ذلك أنها تخشى من خروج الخادمة إلى السوق وليس معها من يصونها فتسأل هل نصون الخادمات كما نصون بناتنا وأخواتنا ويجب علينا ذلك وترجو التوجيه
1: نعم السلامه من جلب الخادمات اولى واصلح واذا قامت المراه بما يلزمها في البيت واستعانت بالله عز وجل واستغنت عن الخادمات فذلك خير لها وابعد عن الخطر فقد تكون الخادمه ليست ذات دين فتضر البيت واهله وتضر الزوج اذا كان في البيت زوج او اخ للمراه او غير ذلك من الرجال فالحاصل ان السلام من الخادمات اولى واحوط فاذا دعت الحاجه الى ذلك والضروره فينبغي يختار من ذلك الخادمه الطيبه المسلمه وان تلاحظ وتراقب حتى لا يقع ما يخالف امر الله وهكذا تمنع من الخروج الا اذا كانت ممن يؤمن في ذلك وكان الخروج لحاجه كشراء حاجه من السوق اذا كانت البلد امنه والخروج لا خطر فيه وإلا فليخرج معها ثانية أو ثالثة أو من هو مأمون حتى يكون معها إلى أن تقضي الحاجة وترجع. فالحاصل أن هذا المقام يحتاج إلى عناية وإلى خوف من الله ومراقبة وإلى بعد مما قد يفضي إلى الخطر الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومهما أمكنك السلامة من الخدم وأن تقوم المرأة بحاجات البيت وأن تستريحها من الأخطار التي قد تنجو مع وجود الخادمه اما مع الزوج واما مع رجال البيت واما في الخارج عند خروجها للحاجات هذا خير لبيت واهله والله ولي التوفيق
0: جزاكم الله خيرا اذا الاهتمام بشؤون الخادمه كالاهتمام بشؤون نساء البيت حق حق عليهم نعم بارك حق عليهم يهتموا بها نعم جزاكم الله خيرا إحدى الأخوات المستمعات تقول أم الحسن بعثت برسالة ضمنتها مجموعة من الأسئلة وفي هذه الحلقة تسأل وتقول يقول عليه الصلاة والسلام المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر؟ ولا يظهر منها الا القدمان هل يجب عليها تغطيتها ايضا بلبس جورب او لا يجب ذلك
1: هذا الكلام ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام بعض الفقهاء يقولون أمر حورة الا وجهها في الصلاه وقال اخرون الا وجه وكفيها وهذا قول معروف لأهل عند اهل العلم وقال اخرون الا وجه وكفيها وقدميها ايضا ويكثر منها العلم على ان قدميها عوره في الصلاه وان واجب سفر قدمين وهذا قول اكثر اهل العلم اما الكفان لا سترهما فان لم تسترهما فلا حرج ان شاء الله واما الوجه فالسنه كشفه في الصلاه الا يكون عندها النبي فانها تستره ولو في الصلاه لانها فتنه ولان الوجه اعظم زينتها عملا بقول الله سبحانه واذا سالتموهن متانا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهن فالايه عامه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات الايه عامه تعم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعم جميع نساء المؤمنين كما قال عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين مدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى جوربنا فلا يدين نعم ورد حديث رواه ابو داود في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هذا الحديث احتج به بعض من يرى جواز الشهور ونحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم غلط بعض الناس فظن أنه صحيح والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة وهو خالد بن دريك فإنه لم يوقع عائشة ولم يدركها فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به ومنها أن في إسناده راويًا يقال للسعيد بن بشير
0: هو ضعيف عند العلم لا
1: يحتج بروايته ومنها أنه من رواية قتادة من دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عن عنه وهو مدلس والمدلس لا يحتج بروايته اذا لم يصرح بالسماع وعلى فرض صحته يمكن ان يكون هذا قبل نزول الحجار الحجاب فإن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب فلو قدمنا صحة الحديث لكان محتملا أن يكون قبل نزول الحجار لانه ليس في الحديث في ايه الحجاب ولكن يكفينا انه ضعيف ضعيف الاسناد لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعلق به والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الاحوال ومن ذلك الوجه فانه زينه المراه بل هو اعظم زينتها فالواجب الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم اما في الصلاه فالسنه كشف الوجه اذا كان ليس هناك رجل اي نبي يصلي مكشوفه الوجه له السنه وان كشفت الكفين فلا باس وسترهما او لا. اما الغدمان فالذي يعرف يعني جمهور اهل العلم هو سترهما اما بالجوربين او بملابس الضافيه التي تستر القدمين وقد خرج أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت هل تصنع المرأة في ذئب وخمار؟ فقالت إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها، فروي هذا مرفوعا ووقوفا، لكن قال الحافظ بن حجر إن الأئمة رجح وقفه على أم سلمة، وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور العلم من وجوب تغطية قدمين في الصلاة اما بثياب رافية واما بجوربين
0: وفق الله الجميع جزاكم الله خيرا ان لم يحدث هذا سماحه شيخ ان لم تغطي المراه قدميها او صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم ايضا تطبيق هذا؟ نعم عليها ان تغطي قدميها مطلقة مطلق ولو
1: كان معندها نعم. لانه نعم. ما عوره الصلاه نعم. هذا الذي عليه يعني جمهور العلم نعم بارك
0: الله فيكم وان لم يحصل هذا فما حكم أنت عليها ان تعيد عليها ان تعيد خلاص نعم بارك الله بارك بارك فيكم م. اختنا ام الحسن تسال معلم مع المعلمات سماحه الشيخ اللائي يسألنا عن ضرب الطالبات لغرض التعليم ولغرض غرض الحث على اداء الواجبات وتقول سبب الضرب هو حث الطالب او الطالبه على اداء واجباتهم المطلوبه منهم وتعويدهم على عدم التهاون فيها.
1: لا باس في ذلك لا. المعلم والمعلمه والوالد كل منهم عليه ان يلاحظ الاولاد وان يؤدي من يستحق التاديب اذا قصر في واجبه حتى يعتاد الأحلاق الفاضله وحتى يستقيم على ما ينبغي من العمل الصالح. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: مروا اولادكم بالصلاه للسبع واضربوا عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالولد الذكر يضرب وهكذا انتهت الضرب اذا بلغ كل منه العشر وقصر في الصلاه يؤدب حتى يستقيم على الصلاه. وهكذا الواجبات الاخرى في التعليم وفي شؤون البيت وفي غير ذلك الواجب على اولياء الصغار من الذكور والاناث أن يعلو بتوجيههم وتأديبهم لكن يكون ضربا لا خطر فيه، ضربا خفيفا يحصل به المقصود من دون من على الذكر والانثى جميعا. نعم.
0: أختنا أيضا تقول: إني أخاف كثيرا من الرياء وأحذره إلى درجة أنني أحيانا لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل الغيبة أو عدم لبس الحجاب الساتر تماما فأخشى أن يكون ذلك رياء مني وأخشى أيضا أن يظنوا هم ذلك فلا أنصحهم بشيء كذلك أقول في نفسي إنهم أناس متعلمون ولا يحتاجون إلى تعليم وليسوا في حاجة إلى نصح وترجو التوجيه سماحة الشيخ
1: هذا من مكائد الشيطان فإن الشيطان له مكائد يخدروا بها الناس عن الدعوه الى الله وعن الامر المعروف ومن, منكر ومن ذلك ان يوهمهم ان هذا من الرياء او ان هذا يخشى ان يعده الناس رياء فلا ينبغي لك ايها الاخت الله ان تنتفتي الى هذا فالواجب ان تنصحي لاخوانك واخواتك اذا رأيتم رأيت رايتي من احد منهم تقصيرا في الواجب او ارتكابا للمحرم كالغيبه النميمة وعدم التستر عند الرجال اجانب من جهه المراه ونحو ذلك ولا, ولا تخافي من الرياء اخلصي لله واصدقي مع الله وابشري بالخير وتركي خداع الشيطان ووساوسه والله يعلم ما في قلبك من القصد والاخلاص لله سبحانه وتعالى والنصح لعباده ولا شك ان الرياء شرك ولا يجوز لكن لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنه ان يدع ما اوجب الله عليه من الدعوه والامر المعروف وأنها عن المنكر خوفا من الرياء. بل عليه يحذر الرياء وعليه يقوم بالواجب من الدعوه الى الله ومن امر المعروف إنها في اوساط الرجال واوساط الاناث. كلهم في حاجه، الرجل في حاجه والمراه في حاجه. كما ان الرجل يامر بالمعروف أنها منكر المنكر فهكذا مره تامر <تصفيق> بالمعروف وتنهى منكر وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. اولئك سيرحمهم الله ان الله عز وجل فهذا فيه الحس للجميع وان من واجبات الايمان
0: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حق الجميع، الرجال والنساء. نعم. الله فيكم. <تصفيق> هنا رساله باعثها احد الاخوه يقول ابو معاويه من السودان. اخونا يسال سؤالين في سؤاله الاول يقول ارجو ان تفيدونا عن مساله الشلوخ وهي علامه تعمل بالموسى على الوجه تمييزا عن كل قبيله من الاخرى هل هي حلال ام حرام؟
1: هذا يسمى في لغه العرب الوشم وهذا الوشم النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن آكل الربا ولعن المنكرة ولعن الواشمة ولعن المستوشمة سواء كان في الوجه أو في اليد أو في مكان آخر، فلا يجوز الوشم لأنه تغيير لخلق الله، فلا يجوز للمؤمن ولا لمؤمنة تعاطي ذلك، أما ما مضى أما ما مضى مع الجهل فالتوبة تكفي والحمد لله. أما المستقبل بعدما يعلم، بعدما علم الإنسان حكم الله، فالواجب عليه الحذر مما حرم الله، وهذا يعم
0: الرجال والنساء. نعم. أخونا يقول يلاحظ أن بعضا من المسلمين يشاركون المسيحيين في عيد الميلاد أو الكريسماس كما يسمونه، ويرجو التوجيه. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمه
1: مشاركه النصارى او اليهود او غيرهم من في اعيادهم بل يجب ترك ذلك لان من شبه بقوه ومنهم والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم تخلق باخلاقهم فعلى المؤمن وعلى المؤمنه الحذر من, من ذلك والا يساعد في اقامه هذه الاعياد في اي شيء لأنها أياد مخالفة لشرع الله ويقيمها أعداء الله فلا يجوز الاشتراك فيها ولا التعاون مع أهلها ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بأي شيء من الأمور كالأواني ونحوها وأيضا يقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم فالمشاركة مع الكفر في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة ترك ذلك، ولا ينبغي العاقل أن يغتر بالناس في أفعالهم، الواجب أن ينظر في الشرع الإسلامي وما جاء به، وأن يمتثل أمر الله ورسوله وأن لا ينظر إلى أمور الناس فإن أكثر الخلق لا يبالي بما شرع الله كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم وإن تطع أكرم من في الأرض يضلك عن سبيل الله قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين فالعوائد المخالفة للشرع لا يجوز أخذ بها وإن فعلها الناس والمؤمن يزن أفعاله وأقواله ونسب أفعال الناس وأقوى الناس بالكتاب والسنة، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما وافقهما أو أحدهما فهو المقبول وإن تركه الناس وما خالفهما أو أحدهما فهو المردود وإن فعله الناس.
0: رزق الله جميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين المحرق باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول شين ميم عين دولة البحرين أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة في سؤالها الأول تقول إنها قامت بأداء فريضة الحج وكانت تترك مع الفوج من عند منتصف الليل وقال لنا المسؤولين عن الفوج إن ذلك يجزئ عن البيات فهل حجها صحيح عيد. تقول إنها حجت وكانت تترك من حوالي منتصف الليل وقال المسؤول عن الفوج إن ذلك يجزئ عن البيات وتسأل هل حجها صحيح أو لا نعم حجها صحيح ولا
1: شعرها شيء وإذا اقامت في ليل من أكثر الليل كذا. ولكن المبيت والبقاء في أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما من لا من انتقل من منى في النصف الأخير إلى مكة أو إلى مكان آخر فإن مبيته صحيح ولا يضره ذلك، نعم.
0: في النصف الأخير إذا نعم. انتقل في النصف الأخير. يعني نعم. بعد موضوع نصف الأخير نعم.
1: بارك الله فيكم. نعم.
0: أختنا تقول إنها أو, أو
1: مثلا ذهب في أول الليل إلى مكة نعم للطواف أو نعم. ثم رجع غالب الليل في من
0: المهم ان يبقى نصف الليل سواء نعم. كان من اول الليل نعم. او من آخر لا. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا نعم. اختنا تقول انها لم تكن تقضي الايام التي فاتتها من شهر رمضان وهي لا تستطيع احصائها فكيف توجهونها؟ تعمل بالاجتهاد تتحرى نعم
1: عليك ان ايها يعني الله وان تصوم ما غلب على ظنك انك تركت صيامه وتسأل نعم. الله العون والتوفيق لا يكلف الله نفسا الا وسعا،
0: اجتهدي وتحري واحترطي لنفسك حتى تصومي ما غلب على الظن انك تركته، نعم. اذا صامت يوم عاشوراء ويوم عرفات والثلاثه ايام البيض هل يجزئ ذلك عن تلك الايام التي افطرتها؟
1: اذا صامتها
0: بنيه اذا صامت يوم عاشوراء او عرفه او ايام البيض بالنيه عن ما عليها من القضاء اجزع ذلك. بارك الاعمال بالنيات. الحمد لله. <تصفيق> الاعرج والحج تسال عن الحكم سماحه الشيخ الاعرج هل عليه ان يحج ام ان ذلك يسقط عنه بسبب عرجه لا ما يسقط العرج لا يمنع مم.
1: العرج والمرض
0: والعنا لا يمنع الحج الا اذا كان مرضا
1: لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من الحج فهو كشف الكبير العاجز والعجوز الكبير والعاجز التي لا يمكنها الطواف اما المرض الذي يرجى زواله والعرج والعمى فلا يسقط الحج عليه يحج وان كان عرج ما هناك كلام يمكنه ان يطوف واذا عز عن الطواف امكنه
0: ان يطوف بالعربان او محموله نعم بارك الله فيكم المدان للبنوك هل عليه ان يحج ايضا لا يلزمه الحج لان الله يقول من استطاع الى
1: سبيله ولله نحج بين من استطاع الى سبيله والحديث يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادتها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث جبرائيل قال لمن استطاع إليه سبيله فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة. فإذا كان مدينا يبدأ بالدين. وإن حج أجزاه، الحج علي أول حج عليه الدين أجزاه الحج. لكن الواجب عليه يبدأ بالدين قبل الحج إلا إذا سمح أهل الدين و وش... عفوا عن حجه ولو أخر دينه فلا بأس إذا كان الدين محدودا لأناس معينين وسمحوا فلا بأس وإلا فالواجب أن يبدأ بالدين فإن الحج ولم يقض الدين فلا شيء عليه حجه صحيح أو كان عنده ما يؤدي منه كان عنده مال ليس عليه خطر إذا حج ليس عليه خطر عنده مال فإنه يلزمه الحج إذا كان عنده قدرة واستطاعة لكنه تساهل حجه صحيح ويلزمه الحج ويلزمه ايضا ان يبادر بقضاء الدين اذا أنكره ذلك. اما اذا كانوا غائبين او لم يعرفهم او ما اشبه ذلك مما يمنعهم من قضاء الدين فيحج ومتى ادركهم
0: ومتى قدر عليهم اعطاهم حقوقهم. الرساله التاليه رساله وصلت الى البرنامج من السودان قريه ام دم باعثها احد الاخوه يقول سين 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 أخونا يقول نرجو إفادتنا عن شيخ عندنا في البلاد له أتباع كثير كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه معتقدين أنه من أولياء الله فيأخذون منه الطريقة السمانية الصوفية وتوجد قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور ويقيمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والاشعار، وفي هذا العام امرهم شيخهم بزياره قبر شيخ اخر، فسافروا رجالا ونساء في 100 سياره، كيف توجهونهم؟ هذا منكر عظيم
1: وشر كبير، فان السفر الى زياره القبور منكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال انها الى في مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. لا تشد لزياره القبور وانما تشد للمساجد الثلاثه لقصه الغربه والطاعه ثم التقرب لاصحاب القبور بالنذور او بالذبائح او بالصلوات او بالدعاء والاستغاثه كله شرك بالله عز وجل فلا يجوز المسلم ان يدعو صاحب القبر ولو كان عظيما كالرسل عليه الصلاه والسلام ولا يجوز ان يستغيث به كما لا يجوز ان يستغيث بالاصنام ولا بالاشجار ولا بالكواكب فهكذا اصحاب القبور ليس لاحد ان يستغيث بهم او ينذر لهم او يتقرب اليهم بالدفايح او النذور كل هذا من المحرمات الشركيه كذلك لعبهم بالدفوف وتقربهم بالدفوف التي يفعلها كثير من الصوفيه كل هذا ميعتهم منكر وليس في عبادة الله التقرب بالدفوف لا في القبور ولا في المساجد ولا في غير ذلك وإنما يشرع الدف للنساء في العرس إظهارا للنكاح أنه نكاح وليس بكفاح كذلك بناء القبور منكر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبور والبناء عليها والقعود عليها كما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال نهر رسول الله أي أن يقصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بدايه مساجد. فلا يجوز بناء القبور قبور، لا مساجد ولا غيرها. يجب أن تكون ضاحية مكتوفة ليس عليها بناء. ولا يجوز التبرك بها القبور وأهلها، التمسح بهم. كما لا يجوز دعائهم والاستغاثه بهم والنزول لهم والذبح لهم كل هذا من عمل الجاهليه فالواجب على اهل الاسلام الحذر من ذلك والواجب على اهل العلم ان هذا الشيخ وان انه في عمل باطل وانه منكر وان شحذه للناس وترغيبه للناس في دعوه الاموات والاستغاثه بالاموات ان هذا هو الشرك الاكبر نعوذ بالله ويجب على مسلمين ان لا يقلدوه ولا لا يتبعوه ولا لا يغتروا به فالعباده حق الله وحده هو الذي يدعى ويرجع كما قال سبحانه فلا تدعو مع الله احدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله الها اخر له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل كافرون سماه كفر في دعوتهم غير الله من الجن والملائكه والانبياء واصحاب القبور او الكواكب او الاصنام كل هذه دعوتها مع الله شرك اكبر هكذا يقول سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الضريب لأنه يعني مشركين وعلى جميع من يستطيع إنكار هذا المنكر أن يساهم في ذلك وعلى الدولة إذا كانت مسلمة أن تمنع ذلك وأن تعلم الناس ما شرع الله لهم وما أرجب عليهم من أمر الدين
0: حتى يزول هذا المنكر حتى يزول هذا الشرك نشاء الله مستمعي الله اللهم امين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد